0: 第233集，宽恕。第二天，唐格拉尔又饿了。这个严洞的空气说不出的使人开胃。肉票以为他这一天不需要花费什么，他很会打算盘，在单人房间的角落里藏起了半只童子鸡和一块面包。但他刚吃完东西就口渴了，他没有料想到这一点。他跟口渴一直搏斗到他感到干燥的舌头贴住了上颚，于是他无法抗拒烧灼着他的烈火，便叫起人来。哨兵打开门，这是一个新面孔。他想最好还是跟老相识打交道。他要叫佩皮诺来。我来了，阁下。强盗出现说：“那种殷勤在坦格拉尔看来是好预兆。”您要什么？要喝点东西。肉票说：“阁下，佩皮诺说，您知道，在罗马附近酒贵得出奇。那么，给我点水。”汤格拉尔说，竭力躲开攻击。“哦，阁下，水比酒更少。天气这么干旱。”得了，汤格拉尔说，“看来我们又要旧话重提了。”不幸的人微笑着，摆出开玩笑的模样，却感到汗水。入湿了双鬓。得了，我的朋友，唐格拉尔说：“看到佩皮诺无动于衷，请您给我一杯酒。您拒绝我吗？”我已对您说过了，阁下。”佩皮诺庄重地回答：“我们不零售。”那么得了，给我一瓶吧。哪一种？便宜点的。都是一样价钱。什么价钱？每瓶。两万五千法郎。说吧，唐格拉尔大声地说：“那种痛苦只有阿巴贡才能在人的声音中分辨出来。”就说你们要抢光我的钱，这比零碎分开吃掉我要更痛快些。头的计划可能是这样的，佩皮诺说：“头，他是谁？就是前天带您去见的那个人。他在哪里？在这里啊。让我见见他。”这很容易。过了一会儿，路易吉·瓦莫帕来到坦格拉尔面前。“您叫我吗？”他问肉票。“先生，您是把我带到这里来的人的首领吗？”“是的，阁下。您想要从我身上拿到多少赎金？说吧。”“干脆就是您带在身上的五百万。”坦格拉尔。感到可怕的痉挛在撕裂他的心。我在世上只有这么一点钱了，先生，一笔巨大的财产只剩下这些。如果您夺走了，那就夺走我的生命吧。我们不允许让您流血，阁下。是谁不允许你们这样做的？是我们所服从的那个人。你们服从某个人吗？是的。服从一个头我还以为您就是头呢。我是这些人的头，但还有一个人是我的头。那这个头还服从某个人吗？是的，他服从谁？服从上帝。坦格拉尔沉吟了一会儿，我不明白您的意思。他说：“可能。”这个头告诉您这样对待我吗？是的，他的目的是什么呢？我一无所知。我的钱袋会枯竭的呀。可能。得了，唐格拉尔说：“您要一百万吗？”不要。二百万呢？不要。三百万呢？四百万呢？得了，四百万呢！我给您开四百万。条件是放我走。价值500万的东西，为什么您给我400万呢？瓦姆帕说：“这是重力盘剥，银行家大人。要不然我倒弄不懂了。”都拿走吧，都拿走吧！我对您说，汤格拉尔大声地说：“杀死我吧！”得了，得了，心平气和一些，阁下，这样您会加速血液循环。会使您增加胃口，每天吃掉一百万，还是节约一点吧，钱柜。但等我再没有钱付账的时候，那可怎么办？汤格拉尔恼怒地说。那么您就得挨饿了。我要挨饿，汤格拉尔说，脸色变得刷白。有可能，瓦木帕冷冷地说。您说您不想杀死我，不想，而您想让我饿死，这不是一回事。混蛋！唐格拉尔嚷道：“我要使您卑鄙的算盘落空。既然都是死，我宁愿马上死，让我受苦、折磨我、杀死我吧。但您再也得不到我的签名。”悉听尊便，阁下，瓦姆帕说。他走出了单人房间，唐格拉尔。吼叫着扑到羊皮上。这些是什么人？那个不露面的头是谁？他们对他实施什么计划？人人都能赎出去，为什么只有他不能？哦，当然，既然他的死敌似乎要对他进行不可理解的报复，那么死亡迅速的暴死就是一种使他们的计划落空的好办法。是的，但。死去。或许，唐格拉尔在他漫长的一生中第一次想到死，同时又害怕死。对他来说，这一时刻来临了。他的目光盯住待在一切生物之上的无情幽灵，这幽灵随着每一下心跳都在对他说：“你要死了。”唐格拉尔酷似受到追逐的猛兽，被逼急了。有时拼死而终于逃遁，唐格拉尔想到逃跑，但墙壁是岩石本身，在单人房间的唯一出口，有个人在看书，在这个人背后可以看到荷枪实弹的身影在来回巡逻。他不签字的决心延续了两天，然后他要求吃东西，拿出一百万。强盗给他招待了一顿丰富的晚餐，拿走了他的一百万。自此以后，不幸的肉票索性放任自流，他吃够了苦头，再不愿去受罪，什么要求都答应。过了十二天，这天下午，他像财运亨通时那样吃过午饭之后，经过计算，他发现自己开了那么多凭票即付的支票，如今他只剩下五万法郎了。这时，他身上起了一个古怪的反应，他失去了五百万，却想挽救剩下的五万法郎。他不愿再付出这五万法郎，决意宁愿再过忍饥挨饿的生活。他有近乎疯狂的希望闪光。长期以来，他忘却了上帝，如今这样想：上帝有时会显现奇迹，岩洞可能下沉。教皇的宪兵会发现这个该诅咒的隐蔽处所，前来援救他。他会留下这五万法郎，五万法郎足以阻止一个人饿死。他祈求上帝给他保留这五万法郎，在祈求时，他哭了。三天时间这样过去了，期间上帝的名字如果不是出现在他心中，至少不断挂在他嘴上。有时他说起胡话来，每当这个时刻，他似乎透过窗户看到一个奄奄一息的老人，躺在一个寒碜的房间的破床上。这个老人也快饿死了。第四天，这不再是一个人了，这是一具活尸。他从地上捡起前几顿饭掉下的面包屑，开始吞下满是尘土的草席，于是。他恳求佩皮诺，就像恳求守护天使那样，给他一点食物。他出一千法郎买一口面包，佩皮诺不理不睬。第五天，他拖着身子来到门口。您难道不是基督徒吗？他跪着，挺起身子说：“您想谋害一个在上帝面前是您兄弟的人吗？”哦。我从前的朋友们，我从前的朋友们，他喃喃地说。他扑倒在地上，然后又绝望地站起来。首领，他喊道：“首领，我在这里。”万木帕说：“突然出现了，您还要什么？”拿走我最后这点钱吧，唐格拉尔语不成声地说：“交出他的皮夹。”然让我在岩洞里活下去，我不再要求自由，我，我只求活着。您受够折磨了吗？瓦莫帕问。哦，是的，我，我受够了折磨，痛苦难忍。但有人比您受的苦还多。我不信。有的。就是饿死的人。汤格拉尔想到那个老人，在他处于幻觉的时候，他透过这可怜房间的窗户看到那个老人在床上呻吟，他用额角击撞着地面，发出呜咽声。是的，不错。有的人比我还要痛苦，但至少他们是殉道者。您。至少忏悔了。一个阴沉沉的、庄严的声音说：“，他是唐格拉尔毛骨悚然。”他虚弱的目光想分清东西，他看到强盗身后有一个裹着披风、隐没在石壁柱阴影中的人。“我要忏悔什么？”唐格拉尔嗫嚅着说。“忏悔您做过的坏事。”那个声音说：“啊、哦，是的，我忏悔，我忏悔。”唐格拉尔大声地说，他用瘦削的拳头擂着胸脯。“那么，我宽恕您。”那人说，脱下他的披风，朝前走一步，站在亮光中。“基督山伯爵。”唐格拉尔说。恐怖比刚才的饥饿和痛苦使他的脸变得更加苍白。您搞错了，我不是基督山伯爵。那那您究竟是谁？我是您出卖和凌辱过的人，我是您辱没了他的未婚妻的那个人，我是您当做垫脚石飞黄腾达的人。我是您逼得他父亲饿死的那个人，他本来判决您也得饿死，但他宽恕了您，因为他也需要被宽恕。我，是埃德蒙·当德斯。汤格拉尔只叫了一声，跪倒在地。起来吧，伯爵说：“您活命了。”您的另外两个同伙却没有这种运气，他们一个疯了，另一个死了。留下您身上的五万法郎吧，我赠送给您。至少，您从收容院骗来的五百万，已经由无名氏归还收容院了。现在，您吃吧，喝吧。今晚，您是我的客人。瓦木帕，这个人吃饱以后。他就自由了。唐格拉尔匍匐在地，而伯爵走开了。待唐格拉尔抬起头来，他只看到一个身影消失在过道里。强盗们对着他鞠躬，就像伯爵所吩咐的那样，唐格拉尔用挖木爬款待一顿，给他端来意大利的名酒梅果，然后把他送上一车，把他弃在大路上，背靠着一棵树。他一直待到天明，不知身至何处。天亮时，他看到自己在溪水旁边，他很口渴，拖着身子来到河边。他俯下身子喝水时，发现头发全白了。